0: Web. Muy buenas a todos curiosos, curiosas del mundo digital. ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy muy bien. Hoy aquí estamos de nuevo con un nuevo episodio de Historias matec para no dormir. Y esta vez os voy a hablar de, de cookies. Precisamente me habéis pillado a punto de comerme una galleta, ¿no? Así que me viene perfecto el hilo y el discurso. Hoy vamos a hablar de qué son las cookies. Vamos a ver cómo podéis identificarlas de forma sencilla para distinguir entre los tipos que hay, principalmente cookies de primera parte y tercera parte. Vamos a hablar también de cómo hacer esa identificación con algunas herramientas que nos ofrecen los navegadores. También vamos a reservar un espacio para hablar de por qué las cookies de tercera parte ahora son el mal, son el demonio, y se están hablando de... bueno, lo habéis escuchado todos, ¿no?, irremediablemente, del cookie less. Vamos a, a comentar un poco y a repasar el por qué ¿no? y por qué hemos llegado a ese punto. Y también vamos a hablar de que oye, al final son un tipo de identificador que todavía se usa mucho y se ha usado muchísimo y que tampoco es que es que tengan superpoderes. Y las vamos las vamos a acotar y, y vamos a ver de que, bueno, de que tampoco es un mecanismo perfecto y lo vamos a ver con un ejemplo ¿no? de que precisamente fallan también a veces y que no, no es una identificación de lo que se llamaría determinista. Y por último, cerraremos en bueno, cómo afectará o cómo está afectando el cookie less a todo lo que es el marketing y la publicidad digital. Esto es todo lo que vamos a ver hoy. Parece bien, ¿verdad? Es decir, yo creo que, que, tenemos, que tenemos muchos puntos que ver y, y, y serán interesantes. ¿Cómo? ¿Que todavía no, no estás suscrito? Bueno, tranquilo. Yo mientras me como un poco la galleta os dejo tiempo para que os suscribáis. rica está rica no entiendo por qué todos los legisladores y los navegadores también se quieren comer las cookies de tercera parte bueno ya os habéis suscrito verdad Recordad que, que valoraré mucho vuestro apoyo para seguir haciendo vídeos y por supuesto cualquier comentario que tengáis ya sabéis abajo en comentarios sin problema podéis comentar lo que queráis feel free vamos al lío vamos a, a lo primero que es que, bueno, vamos a hacer la magia arcana habitual y voy a pasar a, a compartir pantalla para enseñaros algunas cosas. Entonces, 3, 2, 1... ¡Pum! Aquí tenéis la pantalla. No he puesto el fondo a hoy, lo llevo desde hace mucho tiempo, me encanta... Siempre me ha gustado agarrir sésamo y el monstruo de las galletas, y en este caso también va o sea que, que me viene genial. Entonces voy a abrir la presentación, o las slides, porque no es una presentación al uso, esta no y aquí la tengo abierta en primer lugar lo que os voy a comentar es que principalmente existen dos tipos de, de cookies y después hay otro identificador del que hablaremos también a pesar de que siempre se habla de cookies que es muy importante que es el identificador que está reservado para identificar un dispositivo móvil en el entorno de cuando estás usando una aplicación móvil ¿no? device ID, Mobile Advertise ID como queráis llamarlos en primer lugar, lo primero que hay que diferenciar es... Tenemos cookies de first party, cookies de primera parte y cookies de tercera parte. Las que se han demonizado y las que se han equiparado al mismísimo Drácula o al mismísimo dictador que se os venga a la cabeza son las de tercera parte, las cookies de third party. Que, precisamente por su definición, son aquellas cookies que nos aloja, que nos instala, que nos pone en nuestro navegador un dominio tercero al que estamos navegando. Lo vamos a ver después con un ejemplo muy claro, pero bueno, imaginar que ese es el caso este, que es el New York Times, el Super Periódico, una página muy conocida, ¿no? Eh, pues yo estoy entrando en The New York Times y hay una cookie que me ha instalado DoubleClick que DoubleClick es una tecnología publicitaria de Google o hay una cookie que me ha instalado de Trades, o hay una cookie que me ha instalado Facebook, MetaHora así sucesivamente esas cookies que instala un dominio tercero una página tercera a la que estoy navegando son las de tercera parte y son las que se están restringiendo y se van a bloquear definitivamente al futuro por diversos motivos que veremos Mientras, las de primera parte, que es como el lado bueno de la balanza, ¿no? eh, si me permitís el símil, ¿no? ahora que se ha demonizado el otro, las de primera parte eh, son las que instala el propio dominio. Es decir, son aquellas cookies que instalaría el dominio de New York Times con objetivos funcionales, como se conoce, o objetivos necesarios para el correcto funcionamiento de una página web. Aquí es como la tecnología de Internet pasó algo parecido a lo de VH, VHS perdonad, y Beta. Los que sois mayores recordaréis esa pugna que hubo un momento en el mercado entre VHS y Beta. Eh, no ganó la mejor tecnología, sino la, ganó la que lo hizo mejor a nivel negocio, lo que lo hizo mejor a nivel marketing. ¿no? En este caso eh, ganó el VHS. En Internet pasó in, un poco igual. Tampoco ganó la mejor tecnología, sino que ganó la que conocemos actualmente y entre otros problemas, tiene que cada vez que hace una llamada a un servidor, porque esas páginas de Internet están alojadas en servidores, cada vez que hace una llamada a un servidor para recargar una página distinta a la que estabas viendo anteriormente, parte de, sin ninguna información previa. Entonces, si no tuviéramos esas cookies de primera parte para lo que se conoce técnicamente persistir la sesión, es decir, almacenar datos de la sesión anterior, de la vista de la página anterior, pues no tendríamos conceptos tan habituales como los que utilizamos en analítica o conceptos tan habituales como los que usamos en Amazon cuando metemos un producto en el carrito abandonado o dejamos alguna configuración en alguna página que cuando volvamos queremos que nos recuerde, etc, etc. Pero bueno, yo creo que esto lo vamos a ver mejor con poniendo las manos en la masa y bajando un poquito al barro y ya veréis que es muy sencillo identificar eh, cómo es o qué cookies son de tercera parte y de primera parte. Vamos a ello. Entonces, para eso vamos a abrir una página. Aprovechando que soy de Mallorca, pues vamos a abrir por ejemplo la página de Camper, que supongo que conoceréis la mayoría. O sea, un e-commerce también tiene tiendas que venden zapatos. No me están patrocinando ni pagando nada, eso que quede, que quede por adelantado. Lo primero lo que tendríamos que hacer es inspeccionar, o sea, botón derecho del ratón, inspeccionar, o también podríamos ir a la parte de más herramientas y herramientas para desarrolladores. También, para los que les gusten los atajos de, de teclado, control mayúscula I. Una vez tenemos abierto el, la herramienta de desarrolladores, que es como se conoce, eh, o la herramienta o la consola, lo primero que es la pestaña inicial que se nos abre es la de elementos. Tendríamos que ir a la pestaña de aplicación y aquí, en aplicación, hay una serie de elementos correspondientes al almacenamiento o los distintos almacenamientos que tienen los navegadores, en este caso Chrome. E iríamos a cookies. Iríamos al dominio que, del que estamos, que es el dominio de camper. Y aquí tendríamos todo el listado, lo voy a hacer más grande porque hay muchas. Todo el listado de las cookies que se están instalando en esta página en mi navegador cuando la visito. Importante, he aceptado cookies. ¿vale? Es decir, si no aceptáis cookies o naveguéis en oculto, pues no se instalarán las cookies de tercera parte o no deberían instalarse. Se instalarán las necesarias para la navegación, las funcionales, que normalmente son las de primera parte. Eh, como vais a ver, aquí vais a ver el dominio, pues simplemente tenéis que buscar todas aquellas que tengan un dominio distinto a Camper o un subdominio de Camper. Todas las que tengan un dominio de Camper o un subdominio de Camper son de primera parte, first party. Vamos a llamar las buenas. En cambio... Todas, que vais a ver que hay muchas, las que no tengan ese dominio, por ejemplo Google, Clarity, que es una herramienta de Microsoft, etc., pues son cookies de tercera parte, que en Chrome todavía no están subiendo, sufriendo restricciones, pero lo van a sufrir supuestamente en 2024, después del segundo retraso de Google, como veremos. Además de saber si son de tercera parte o primera parte, pues podemos ver otro tipo de información de las cookies, pues por ejemplo, como el valor de la cookie, que al final esto es una cookie. Una cookie no es otra cosa que un valor, un número o un alfanumérico que, que nos dejan en nuestro navegador almacenado, como si fuera un fichero, que es el que utilizan para después conciliar como si fuera un identificador distintos conceptos, sobre todo de publicidad y marketing, como vamos a ver después. También tenemos la fecha de aspiración, aunque sean de primera parte. También tiene una fecha de expiración, ¿vale? Sí que es una fecha de expiración que normalmente está por encima por encima del año o en el año, pero bueno, tiene fecha de expiración. Así como el tamaño de lo que pesa, la prioridad y otro tipo de elementos más técnicos que si tenéis interés, no tengo ningún problema en hacer un vídeo y explicarlos más en profundidad. Sencillo, ¿verdad? Así de un vistazo tenéis esto. Y os preguntaréis, ¿y las que están aquí? Bueno, las que están aquí es simplemente un resumen de estas, pero ya eso sí, eh, agrupadas por dominios concretos que son de third party también, ¿vale? Como Escriteo o MyNap, eh, que es otro, otro partner, ¿vale? Vamos y seguimos. Una vez dicho esto, eh, ¿por qué son importantes entonces las cookies dentro del ecosistema, las cookies de tercera parte, dentro del ecosistema de, de publicidad y marketing digital? ¿Y por qué está afectando o va a afectar tanto eh, su bloqueo y su restricción por parte de los navegadores? Pues son importantísimas, como estáis viendo, porque eh, son las que nos permiten llegar a audiencias concretas. Imagínate que yo quiero llegar, porque estoy trabajando con el DSP de Google, con, con Google DSP, estoy trabajando y eh, quiero o, llegar a una audiencia de mujeres interesadas en Paddle. Google me pone a disposición a una audiencia, ya sea suya o de un partner tercero, con un coste, y a esa audiencia la va a buscar a través de los identificadores de las cookies, vale, de esos usuarios que tienen ese tipo de interés. Entonces, todo el método tradicional que conocemos de, de las cookies de, de tercera parte son las que se usan para impactar a aquellos usuarios en el open web, y no solo en el open web, en el open web sino que sería o sea, fuera de lo que es el entorno Wallet Garden, sino también en acuerdos directos con un medio, como puede ser un periódico X. En segundo lugar, porque también se están usando para personalizar la experiencia. Eh, la experiencia del anuncio que estás viendo a nivel programático, e incluso <coughs> hay tecnologías que todavía funcionaban con cookies de tercera parte para personalizar la experiencia dentro de tu propio site, dentro de tu página web o dentro de tu, de tu aplicación móvil, sí que es cierto que esto último, casi todas las empresas tecnológicas que hacen eso ya han espabilado y lo han sustituido por cookies de primera parte, que es más correcto además y no van a estar tan afectadas por ese tipo de cosas y por último también afecta mucho a la medición y al seguimiento, sobre todo a lo que corresponde a la medición y el seguimiento de lo que es el post-impression es decir, medir que alguien ha visto un anuncio vale sin cookies de tercera parte en vamos a tener que resignarnos, sobre todo al inicio, a medir solo cuando ha hecho clic en el anuncio, vale y por lo tanto ha hecho una acción más y ha llegado a un sitio ya de ese anunciante, y también va a afectar mucho a lo que era la, la medición cross channel, no la medición entre canales, entre sitios, porque ese movimiento de saltos que va dando una cookie entre distintos sites, como ya esa sincronización entre cookies de tercera parte no existirá, la vamos a perder. De todas formas, no os agobiéis, que lo vamos a ver después eh, con, mucho, con mucho más detalle. El calendario. Este es el calendario de los hechos, de lo que ha ido pasando. Y ahora vamos a ver el por qué ha pasado este tipo de, de situación y por qué hemos llegado a, a, a ese momento. Básicamente lo que estamos viendo aquí es que el que empezó, como comenté, es Apple Safari, ya comenté en el vídeo anterior, que si no lo has visto, te animo a verlo, el de Web 3.0, el de la verdadera Web 3.0, donde comenté, bueno, en mi opinión, cuáles eran las verdaderas intenciones. Pero bueno, después de Apple, siguió Firefox, Apple restringió aún más, porque al principio no fue una restricción total, sino al principio fueron limitaciones. Limitaciones en el tiempo que dura la cookie, limitaciones para que esas cookies se sirvieran solo en algunos casos puntuales, Después empezaron a introducir también restricciones por parte de Apple de también de recopilar el identificador de, de móvil, ¿vale? El Mobile Aperture ID, que Google también ha anunciado que va a empezar a hacer y que ya está empezando a hacer de alguna forma, ¿vale? Eh, y por último, el que queda por bloquear las cookies, en, las cookies de tercera parte en los navegadores, el que queda es Google Chrome, que inicialmente dio una fecha, la retrasó... Y ahora la vuelta a retrasar y estamos yendo pues, a 2024. También os comento un poco de esto en el, en el vídeo anterior de la verdadera web 3.0. Y tengo interés de más adelante pues, hacer, por ejemplo, un capítulo eh, donde hablemos de cuál es la alternativa de Google al respecto, que se llama Google Privacy Sandbox. Aquí tenéis, para que lo entendáis muy fácilmente, ¿Cómo funcionaba precisamente ese seguimiento o cómo se utilizaba a nivel publicitario y de marketing las cookies de tercera parte para seguir y traquear el comportamiento de los usuarios alrededor de Internet y desde un punto de vista cross-channel? Eh, tenéis por aquí el before, que es lo inicial, que es cómo se hacía con cookies de tercera parte, en Chrome todavía se hace. ¿Cómo quedará en el momento que ya no haya cookies de tercera parte? Y aquí, pues, ¿cómo sería un escenario donde el usuario estaría logueado? ¿no? Que es una de las propuestas o alternativas al cookie less, que es trabajar con identificadores de usuarios que hayan iniciado sesión y que estén logueados, que por lo tanto, pues es más sencillo porque tienes ese login ¿no? y lo puedes identificar. Imaginar en el caso anterior, pues tendríamos un usuario, que es el usuario 123, que visita una web, cambia de web, cambia la 2, cambia la 3, cambia la 4 y hace una conversión. Sería un path. Un, un camino hacia la conversión bastante normal de, de incluso corto, de cuatro pasos en algunos productos son más de 15 pasos distintos hasta que acaba convirtiendo un usuario pero gracias a la sincronización entre cookies de tercera parte entre distintos partners del ecosistema publicitario de marketing tenemos la capacidad de identificar a los usuarios gracias a tablas de mapeos que, que mapean la cookie de Google con la cookie de 3D, con la de Meta con la de MediaMath, con la de Shander con lo que sea ¿vale? en el momento que eso se rompe que ya os digo, en Safari, y en Firefox, se ha roto. Y en Chrome, sí que es cierto que no se bloquea, pero al anunciar Google, que también va a discontinuar las cookies de tercera parte, esas tablas de mapeo por los grandes players de la industria tampoco se están manteniendo ya como deberían mantenerse y cada vez los matching o la sincronización es peor, que, o sea, que lo estamos viviendo y lo estamos afectando. Cuando digo es un matching, es decir, cuando yo la capacidad que tengo de encontrar audiencias concretas en el ecosistema de Open o en el ecosistema programático. ¿Pues qué tendríamos? Pues... Cuando haya un bloque total de cookies, pues que el usuario de un 2.3 visite la web 1. En la web 2 no tengo capacidad para saber si es el mismo usuario, por lo tanto será otro. En la 3 será otro. En la 4 será otro. Y en la conversión será otro. Si no hay ningún login ni ningún otro tipo de identificador del que hablaremos en un vídeo más adelante cuando hablemos de las alternativas y cuáles serían las estrategias, desde mi punto de vista, más acertadas actualmente, porque esto va cambiando mucho, eh, para afrontar el cookie less... Si no hubiera ese tipo de otras soluciones, sin cookies, pues este tendríamos, este sería un poco el camino. Es decir, estaríamos teniendo una atribución totalmente las, las, las interaction, las touch, porque no tenemos capacidad de ver más allá. ¿En el escenario de login? Bueno, en el escenario de login puede ayudar en parte, pero teniendo muy en cuenta de que eh, pensar que el usuario siempre va a navegar logueado es como creer en los unicornios, ¿vale? Es decir... Eh, o creer en la magia arcana, no va a suceder, eh, también lo comento en el vídeo anterior, se estima de que alrededor del 30% del total del tráfico puede ser un tráfico logueado, por lo tanto no vamos a tener tampoco todo el tracking como si teníamos en, en las cookies de tercera parte. ¿Qué tendríamos aquí? Pues que tendríamos que visita la web 1, sabemos el usuario 123, en la web 2 es el 456, porque no se ha logueado, en la web 3 se ha logueado, tenemos capacidad de identificarle, eh, en la web 4 vuelve a ir sin loguear, o en incógnito, o en oculto, y en la 1.2.3, disculpar. Y cuando convierte, volvemos a identificarle porque también se vuelve a loguear, ¿vale? Entonces, ahí tenéis un poco el panorama para que entendáis eh, cómo funciona este mundo y por qué tiene estas consecuencias. Y si vamos más allá, aquí tenéis un ecosistema o un esquema, disculpar, de cómo funciona al final este ecosistema, con un ejemplo. Vamos otra vez al manido New York Times, donde tendremos un usuario que navega al de New York Times y una vez navega al de New York Times, pues a ese usuario se le van a instalar una serie de cookies. Esa serie de cookies, como la de Google Ad Manager o la de Trade Desk, al final hay esas tablas de mapeo que os comentaba, que son esas cookie match table, que lo que hacen es mapear esa cookie de Ad Manager con la cookie de, de Trade Desk, con el objetivo de decir, vale, las cookies... Están mapeadas entre sí y sabemos que son del mismo usuario. Una vez deja el de New York Times, este usuario, y va a otro site, vuelve a pasar el mismo caso. Es decir, ahí como ya el siguiente site puede volver a acceder al almacenamiento del navegador y ir a mirar qué cookies tiene instalado ese usuario, pues puede ver si la cookie tiene una cookie de Google Ad Manager, qué identificador tiene, y saber si él también la ha tenido, si ha visitado previamente, si para él es un usuario nuevo, enviar esa información al server para decir oye, es que este usuario que tú has visto antes en el site anterior ahora me ha visto a mí, etc. etc. ¿No? Es decir, al final a través de ese tipo de identificador, que no deja de ser un número o un número alfa, o un, o un alfanumérico, perdonar, eh, pues tenemos la capacidad de, de traquear ese comportamiento. Ojo, esto no es perfecto como vamos a ver, a continuación, ¿por qué? Mientras paso a compartir otra vez pantalla, aquí lo que tenemos es que eh, el navegador lo que hace es identificar un navegador. Y esto es importante. Disculpar, me he liado. Perdonad, una cookie lo que hace es identificar a un navegador. Es muy importante. No identifica a una persona. Sí que hay ciertas técnicas para llegar a asunciones o a, o a teorías más determinísticas o concretas para decir, bueno, este conjunto de cookies o este conjunto de identificadores sí que puede eh, identificar a una persona. Pero os doy un ejemplo. Si yo navego desde mi portátil con el navegador Chrome a una página, tengo una cookie. Si yo cojo mi móvil y navego con el navegador a la misma página, no va a tener capacidad de asociarme porque está identificando ese navegador. ¿vale? o a lo sumo ese dispositivo eso es muy importante porque a veces se le otorgan superpoderes a las cookies y no es tan sencillo como parece como vamos a ver a continuación, si queréis ver un ejemplo práctico de lo que sabe Google de vosotros o al menos de lo que Google te va a decir que sabe otra cosa es que se guarde algún detalle más escabroso, es muy fácil simplemente cuando estéis logueados en Chrome, abrís aquí gestionar tu cuenta de Google entraréis en esta pantalla fantástica donde estáis viendo esa foto que os va a enamorar de por vida y aquí ponéis personalización y tenéis que ir a personalización de anuncios. Si os vais a personalización de anuncios, os va a salir una pantalla donde te dice Google cómo se personalizan tus anuncios y te da información de lo que supuestamente Google conoce de ti. Entonces vamos a ver que hay cosas que acierta. Tengo entre 35 y 44 años, correcto, para los que están deseando saberlo, este año hago 39 años. Lo sé, lo llevo estupendo. Soy un hombre. Bueno, puede haber discusión, pero yo creo que queda, que queda claro. Eh, aquí me dice que hablo español y un idioma más. Si, si lo despliego es, un, un más, es inglés. Bueno, me defiendo. Ma, no, no me considera bilingüe, pero me defiendo. Y después me va dando una serie de sitios donde supuestamente tengo interés. Me dice que tengo interés en Eurostar, que es una cadena de hoteles, en ING, que es un banco, en Databricks en 6 Manago que es una herramienta de Inbound Marketing Google Tabula que es otra herramienta de Marketing Linkedin GoDaddy que es una herramienta de Dominios Adobe ClearCode ClearCode es un medio de, de difusión de temas de publicidad Marketing Digital y Tecnología que os recomiendo muchísimo eh, que tengo interés sobre un hotel familiar que se llama Magic Room Holiday Park que tengo interés sobre renta Rentacars Sending Blue, que es una herramienta de Mail Marketing con PC Componentes People Data Labs bueno más o menos yo diría que está acertando bastante, sí que es cierto que me sorprende lo de ING porque no recuerdo haber visto nada de ING, puede ser que simplemente haya tenido una impresión de un anuncio, de un anuncio en display en alguna página y que esa impresión haya estado el tiempo suficiente como para que identifiquen que puede tener interés. Pero después hay cosas que no son nada precisas desde mi punto de vista y que, bueno, podemos discutir, pero para mí no tiene discusión. No tengo bebés, tengo niñas, pero ya bebés no tengo. Y, y hace mucho tiempo que no miro alimentación para bebés, a no ser que alguien me haya cogido el móvil o ordenador y se haya puesto a mirarlas, ¿no? Eh, tampoco tengo animales de compañía. A mi hija le encantaría tener un perro, pero no lo tenemos todavía. Entonces, eh, como vemos, hay cosas que, que fallan. O el balonmano. Creo que en mi vida he visto un partido de balonmano. Lo valoro mucho. Y encuentro que es un deporte que la verdad que tiene además muy buenos principios y tal, pero yo nunca he visto un partido de balonmano eh, Barcelona, pues hace tiempo que no entro a consultar nada de Barcelona. Eh, ¿Belleza y fitness? Pues pff, ojalá visitara más temas de fitness, con perdón, ¿no? Porque, bueno, tengo que cuidarme más. Pero estamos viendo de que al final esta tecnología no es perfecta. Al final eh, tienen capacidad de recopilar muchísimos datos, pero ni el propio Google es capaz de, de segmentarlos, de agruparlos, del todo correcto, ¿vale? Es decir, que importante, quitemos esa capacidad de superpoderes y de superdemonios que, que, y de supervillanos que, que a veces tienen las cookies porque no es así. Ni el propio Google tiene esa capacidad, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos en el escenario de... Oye, ¿las cookies se bloquean? Pues tenemos el escenario con un montón de cruces. Y estas cruces no es la quiniela, sino que son cosas que desaparecen. Desaparecen todas estas cookies que estáis viendo en el camino con lo que hace que el recorrido que es un recorrido sencillo que estáis viendo aquí sea imposible de hacer con eh, sin ese identificador de las cookies, ¿no? Está por ver si va a haber otro identificador que, lo susti que sustituya o varios identificadores sustituyan que permitan hacer esto de forma integral o de forma parcial pero a día de hoy es algo que, que, está, pues, que, está, que está por ver entonces ¿pero por qué? y aquí vuelvo a, a que me veáis a, a pantalla completa que supongo que habrá alguien que le gustará y otro que dirá que no, que me quite la cara pero bueno, es lo que toca aquí estoy otra vez, de vuelta ¿Qué, ¿por qué eh, se empiezan a bloquear las cookies de tercera parte? Y, ¿y de dónde surge todo esto? pues como siempre en la vida es un cúmulo de un montón de circunstancias que generan un cóctel que en este caso el cóctel pues a lo más de un profesional de la publicidad y del marketing le está generando dolor de estómago al principio lo que tenemos es eh, una regulación, que es una regulación que viene de Europa, con el GDPR famoso, lo, el, la Ley de Protección de Datos a nivel europeo, que es la primera legislación que se hace, vamos a decir, eh, contundente y que entra a muchos términos para regular las malas prácticas y, en general, las prácticas que se estaban haciendo en marketing digital y en publicidad digital. Se entra a regular con el objetivo de, bueno, un poco con la filosofía que siempre tiene Europa, de al ciudadano hay que protegerle, ¿vale? A eso se le suma también otra legislación que hizo mucho ruido, a pesar de que era solo un estado, porque solo se aplicaba California, el CCPA, que bueno, cuando digo solo se aplica California, California es más grande que España, es decir, que todo es relativo, ¿no? Pero donde el fondo era prácticamente el mismo, cambiaba la filosofía, la filosofía era, no era tanto al ciudadano hay que protegerle, porque está indefenso ante las grandes compañías, etc., sino que ahí era más... ...orientación capitalista, más como son los estadounidenses, ¿no? Es decir, ¿tu compañía estás ganando pasta vendiendo datos de este primo? Pues tienes que decírselo, porque el primo, como es lógico, puede decirte... ...no, no, yo no quiero que ganes dinero, ¿no? Es decir que era una filosofía algo distinta, más orientada pues al tema del capitalismo... ...pero el fondo era muy parecida. de A raíz de esas, se han ampliado legislaciones en, en Europa... ...se han extendido legislaciones similares en otras regiones de Estados Unidos... ...de hecho se está trabajando en una legislación federal a nivel estadounidense pero en Latinoamérica se han creado muchas legislaciones ad hoc en países que cogen lo mejor que han considerado de cada una, sudeste asiático, es decir, esto ha sido un boom tremendo. Segundo punto, eh, ha habido liadas en nuestro sector, eh, graves, otras no tanto, y que han hecho ruido mediáticamente. todos nos vendrá a la cabeza el Cambridge Analytics de turno, que seguramente en la base no tenía tanto el tema de las cookies de tercera parte, sino otro tipo de cosas, pero bueno, al final lo metes en el vaso y el vaso desborda. ¿no? Cambridge Analytics hizo mucho ruido. A eso se le acompaña una campaña muy buena de plataformas de streaming como Netflix, haciendo documentales que, que hicieron muchísimo ruido. Yo recuerdo todavía una llamada de mi madre cuando vio ese documental relacionado con el Cambridge Analytics que básicamente me vino a decir que si yo era un narcotraficante, que a qué me dedicaba, ¿vale? O sea, bromas aparte, fue así la conversación. Y le sumamos el tercer punto que es importante, que es el punto de el usuario, efectivamente, el, la persona que navega por Internet, cada vez tiene más conciencia de lo que pasa en Internet, de cómo funciona Internet, porque esto no es nuevo, esto es algo que lleva pasando años, pero como todo en la vida, pues hasta que la gente, el común, la base, va cogiendo toda la conciencia, pues empieza a tener interés de, oye... Eh, esto hay que regularlo un poco, yo me interesa tener control sobre mis datos o tener más control, el tema de la privacidad para mí es importante, para otros no, oye, estás ganando dinero, si estás ganando dinero, ¿por qué tengo que pagar por un servicio que además ganas dinero? no Entonces, ese tipo de cuestiones hicieron que al final eh, el vehículo por el que vamos en Internet, es decir, si Internet, la metáfora, si Internet fuera una carretera o una autopista eh, de peaje, ¿vale? Porque al final hay que financiarla, eh, y por ahora no hay administración pública que la financie en ese sentido. Si fuera esa autopista, pues el vehículo que tendríamos para navegar por ella es el navegador. Entonces ahí, en respuesta a todo eso, los navegadores pues se pusieron las pilas. Primero Apple, que seguramente detrás Apple tenía otros intereses, como comenté en el vídeo anterior, pero sí que se pusieron las pilas y empezaron, empezaron a actuar. Eso lo han trasladado también al mundo mobile, ¿vale? Donde hay muchas aplicaciones que... No te hace falta tener un navegador abierto, las plataformas de redes sociales, por ejemplo, otras plataformas, y hay mucho tráfico de navegación o de uso de aplicación móvil. Pues ahí también las plataformas de móviles como son Android y Apple también se han puesto a bloquear pues también para evitar que esa cookie tercera parte, también eh, el comportamiento que se tenía con esa cookie tercera parte, también se acabe haciendo en el móvil Apertase ID que se hacía, ¿vale? Entonces, de, como decía, no, nunca me acuerdo la frase de aquellos barros estos lodos o algo así, o aquellos polvos no sé qué, pero bueno, ese es un poco el por qué eh, tenemos tenemos esta situación. De todas formas, yo aquí siempre me encanta preguntar, ¿no? Es decir, ¿qué, qué opináis vosotros? ¿Eh, ¿Creéis que hay más factores que han hecho que han hecho que, que las cookies de tercera parte sean el villano absoluto, sean el demonio, ¿Eh, que hay que perseguir, y hay que, hay que vigilar, y hay que hay que ocultar? ¿Creéis que hay alguna de las que he dicho no, no han afectado realmente? Opinar, por favor ya sabéis abajo, en comentarios podéis opinar sin ningún problema y bueno, eso es todo lo que os quería comentar hoy eh, sí que no quiero despedir sin dejar una bomba ¿vale? en el próximo episodio vamos a estrenar una nueva sección de este canal y vais a decir, pero no tendrá ego el chaval que lleva tres episodios y ya está entrenando nueva sección, bueno es lo que tiene yo lo hago esto con, toda, con todo mi cariño y con toda la buena intención pero bueno estas sobradas me las tendréis que perdonar nueva, nueva sección ya la veréis eh, y además la sección viene con un invitado especial que, que, que es un verdadero titán de la tecnología en el marketing así que dicho esto muchas gracias eh, gracias por apoyar el canal eh, me está sorprendiendo la respuesta eh, no tengo intención de retirarme a Andorra al menos de momento y nada más. Muchas gracias y hasta luego.